1: Agora voltamos para o nosso estudo. Todos nós somos propensos a cair na tentação. Dos discípulos Judas e Pedro foram os que caíram mais vergonhosamente nas horas da prisão e condenação de Jesus. Ele lhes avisou do perigo de caírem, mas nada adiantou. O orgulho levanta uma barreira para proteger nossa estima. Ele ficou tão seguro em sua autoestima que quando Jesus lhe advertiu, prestou pouca atenção. Ele achou que a advertência de Jesus era desnecessária. Achava que a oração poderia ser dispensada para vencer qualquer tentação. O maior problema foi sua incredulidade na palavra de Jesus. Caiu muito feio. Os filhos de Deus que enfrentam tentações para cometer os pecados que mais frequentemente os derrubam são aqueles que não acreditam ser de fato pecados contra a fé e contra o compromisso com a palavra. Sabemos que quem persuadiu Judas a trair o Senhor Jesus foi Satanás. João 13, 27 Mas o amor ao dinheiro foi outro elemento preponderante. Ele caiu de tal forma que nunca se recuperou. Não tinha fé para confiar na perfeita satisfação que Cristo oferece e nem no perdão que Deus dá gratuitamente a todos que se arrependem e se abrigam nele. Quando Paulo soube que os tessalonicenses passavam por duras provas, escreveu por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tentando tornar inútil o nosso esforço. 1 Tessalonicenses 3:5. Paulo entendeu que sedução pela tentação tem sua raiz na incredulidade. Esta é a tese que desejo desenvolver neste estudo. O primeiro pecado que eu quero tratar é o pecado culpa falsa não eliminada. Em primeiro lugar, queria levantar a questão da culpa que pesa na consciência do pecador, especialmente aquele que comete um crime hediondo continuar carregando um peso de culpa após ter confessado o seu pecado e se arrependido genuinamente abre uma porta para o diabo levantar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Deus o inimigo de nossas almas tem prazer em acusar os irmãos de pecados confessados ou atos tolos que foram reconhecidos e confessados Apocalipse 12, versículo 10 se descrermos na maravilhosa promessa de 1 João 1,9 que nossos pecados confessados foram eliminados e completamente perdoados, é natural sentir que a culpa pelas transgressões continua valendo. Mas se crermos firmemente nas promessas que Deus não pode ser injusto em desprezar o sacrifício substitutivo do seu Filho na cruz, a culpa não deve mais nos incomodar.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos
1: para limpar a terra do coração. A purificação de Todo pecado tem sua garantia na palavra e na justificação que a fé providencia se ela for genuína. Citando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Lutero entrou em pânico quando ele caiu desse cavalo quando um raio quase o atingiu. Ele queria escapar do juízo final de Deus no inferno. Daí ele apelou para Santa Ana, me salve, vou ser um monge. Daí ele cumpriu sua promessa, foi para o mosteiro. Ele gastava mais ou menos uma hora citando os seus erros, principalmente de pensamento porque ele ainda não tinha encontrado a verdade que Paulo declara com tanta importância para Lutero. Romanos 1,17. Que o justo viverá pela fé, recebendo de graça a justiça que Deus providencia. Uma razão pela qual alguns crentes continuam sentindo a culpa de pecados confessados pode ser a dúvida sobre a sinceridade do arrependimento desse pecado. O verdadeiro arrependimento é um dom de Deus. Pedro declara diante das autoridades de Israel que Deus exaltou Jesus Cristo à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Atos 5:29 a 31. Pedro explicou para os seus colegas por que ele entrou para pregar numa casa de um gentio como Cornélio. Convencidos da mão de Deus diretamente agindo nesse caso, os apóstolos louvaram a Deus, dizendo, Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Atos 11:18 18. Paulo afirmou para os presbíteros de Éfeso que ele testificou tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Nosso Senhor Jesus. Nota-se que arrependimento e fé são como dois lados da mesma moeda. Não é raro o crente se sente culpado porque as consequências do seu pecado não foram eliminadas. Uma jovem fica grávida sem ser casada. A culpa vem acompanhada pela vergonha e transtorno que a gestação e nascimento de uma criança fora dos laços do casamento que Deus ordenou atinge o coração dela. Profundo arrependimento toma conta de sua alma, mas o pecado tem consequências que incomodam as pessoas envolvidas. Esse incômodo pode ser confundido com o um sentimento de culpa. Devemos ponderar as palavras sábias do Dr. Fuller. Estes pecados dos quais Satanás nos acusa, porém, nunca incluem nossas falhas em agir na obediência da fé. Se ele fizesse isso, ele estaria pregando o Evangelho para nos repreender por não crer nas promessas de Deus. Ele, de fato, estaria aumentando a obra do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado da incredulidade, João 16, 8 a 9. Podemos ter certeza que o diabo não se interessa, então, em acusar-nos e criar um sentimento de culpa que realmente está por lá. Só pode ser o Espírito Santo que faz isso. O maior mal que a acusação falsa nos traz, me parece, é tirar a alegria do coração do filho, de gozar da plena comunhão com Deus e seus irmãos em Cristo. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Pode ser que a culpa falsa ajude o crente a evitar pecar novamente. Mas este é o papel do verdadeiro arrependimento. Não o convite para Satanás nos pressionar com acusações que são invalidadas pelo sacrifício de propiciação pelos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus. Romanos 3, versículo 25. Parece que Davi entendeu a necessidade de recuperar a alegria da sua salvação depois de afundar tão desastrosamente no pecado de adultério e homicídio. Não somente pede que Deus crie em mim um coração puro, ó oh Deus, Salmo 51, 10, mas também rogou, devolve-me a alegria da tua salvação. Versículo 12.
0: Você está ouvindo Russell Shadja falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: A alegria da salvação deve ser o aval de Deus que os pecados foram apagados. Mesmo quando alguém tem de passar por tantos sofrimentos como Davi, considere as múltiplas angústias que atribularam o coração de Davi. A criança gerada pelo seu adultério morreu. Amnon, seu filho, foi morto por Absalão, outro filho, depois de estuprar Tamar. Absalom levantou uma conspiração contra seu pai, que resultou na morte dele. Outro filho de Davi, chamado Adonias, foi assassinado por Salomão, o filho que pegou o trono. As consequências mais horríveis de nosso pecado não devem anular a alegria da salvação, se cremos na plena justificação pela fé. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos agora na esperança da glória de Deus. Esse gloriar-nos tem a ver com nossa alegria no Senhor. Uma vez que pela fé nós temos a certeza da nossa justificação, que declara que nossos pecados são totalmente absolvidos. Dê a
0: sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP. 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Ched Publicações. Apresentação e produção: Russell Ched. Realização: Transmundial.